0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Wir haben heute wieder einen ganz besonders spannenden Interviewgast für euch und zwar sprechen wir heute mit dem Fabian Kirst. Er ist der Geschäftsführer von der Grüne Tisch. Und der Grüne Tisch, die suchen einen Praktikanten oder auch einen, jemanden für einen Nebenjob im Bereich Sales und Marketing. Und das Spannende ist, die Stelle kann entweder in Hannover oder aber auch per Remote bearbeitet werden. Und ähm, was der Grüne Tisch eigentlich ist und was man in dieser in der Praktikantenstelle ähm, machen kann, das werden wir jetzt direkt mit dem Fabian direkt besprechen. Ich habe gesehen, der Fabian ist auch schon offen. Wir werden das Wichtigste mit ihm direkt besprechen. Fabian, hörst du und siehst du mich?
1: Moin. Yes. Sehr gut. Sehr gut sogar. Wie geht's dir? Super, und selbst?
0: Auch gut, perfekt. Vielen Dank. Ähm, Fabian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, für unsere Abonnenten, ein bisschen über deine spannende Stelle zu sprechen und aber natürlich auch äh, über den grünen Tisch. Ich habe dich gerade schon mal ein bisschen angeteasert und bevor wir auf die Stelle zu sprechen kommen, äh, kannst du vielleicht einfach mal kurz ein paar Worte zu dir erzählen und ähm, was der grüne Tisch eigentlich ist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Mein Name ist Fabian Kirsch, wie du schon richtig gesagt hast. Ich habe im September 2021 den grünen Tisch gegründet. Wir sind eine Sportvermarktungsagentur, bedeutet... Wir vermarkten Sponsoringrechte insbesondere im Breiten- und Amateursport. Also jede klassische Organisation des Sports, sei es der kleine eingetragene Fußballverein, aber auch ein Fitnessstudio, eine Sportveranstaltungsreihe, kann auf uns zukommen. Und wir bringen dann diese Organisation des Sports mit potenziellen Sponsoren, potenziellen Geldgebern zusammen. Wir machen das Ganze schon ein bisschen länger. Aber unter dem Logo des Grünen Tisch machen wir es seit September 2021, hat einfach den Grund. Im Vorfeld haben wir, wenn ich wir sage, das sind ich und ein Angestellter von mir, ähm, haben wir das auch schon gemacht. Allerdings für Freunde, Bekannte aus dem Netzwerk, äh, so ein bisschen Vertriebshilfe geleistet und es wurde dann irgendwann zu groß, so dass wir uns entschieden haben, das Ganze einmal zu labeln, einmal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und der ganzen Sache quasi einen vernünftigen Stempel aufzusetzen und daraus ist der Grüne Tisch entstanden.
0: Dass äh, ihr einen Praktikanten oder jemanden für einen Nebenjob sucht. Ähm, die Stelle kann remote sein, das, da können wir gleich noch mal zu sprechen. Aber erzähl doch mal was äh, zu den Aufgabeninhalten Marketing, Vertrieb, was, was darf der künftige Mitarbeiter oder auch die künftige Mitarbeiterin da für euch machen?
1: Ja, also unsere Stelle teilt sich auf äh, zwei große Aufgabenbereiche und einen kleinen Aufgabenbereich. Die zwei großen Aufgabenbereiche sind, sind eben einerseits der Vertrieb äh, der einzelnen Produkte, also der einzelnen Sponsoringrechte jeweils. Ähm, da geht es von, äh, von Neukundenakquise, begonnen mit Kaltakquise bis hin zu Bestandskundenbetreuung, Aktivierung, ähm, einfach die ganze Konzeptionierung, wie wird so ein Sponsoring überhaupt ausgerollt, was machen wir, damit der Sponsor auch wirklich was davon hat und wie verfolgen wir das Ganze auch nach, also wie machen wir das Ganze messbar, ähm, dass fällt alles im Bereich Vertrieb. Ähm, jeder, der jetzt mal auf unsere Instagram-Seite guckt, die wir nur für dieses Instagram Live hier erstellt haben, merken: äh, wir haben im Bereich Marketing bis jetzt äh, weder einen Cent investiert, noch ähm, haben wir da irgendwas gemacht, weil wir einfach eine, eine enorme Nachfrage haben und uns bis jetzt noch nicht selbst vermarkten mussten. Und ähm, genau das soll eben der zukünftige Praktikant, die zukünftige Praktikantin gerne gemeinsam mit uns angehen, also wie sieht die Vermarktung von der grünen Tisch aus, was kann man da machen, was haben wir für Möglichkeiten, also Betreuung unserer gesamten Social Media Kanäle, Weiterentwicklung der Webseite, aber auch Offline-Marketing-Kampagnen, das soll alles in den Aufgabenbereich fallen und der letzte Aufgabenbereich, das ist eher so ein kleinerer Teil, sind so klassische Assistenztätigkeiten, das werden so ein, zwei Stunden die Woche sein, ein bisschen Buchhaltung, ein bisschen Belege scannen, auch das gehört mit dazu.
0: Cool. Ähm, das heißt also, der vor allem, was du gerade sagst zum Thema Marketing, der künftige Mitarbeiter, ähm, die Mitarbeiterin kann sich voll austoben, mehr oder weniger?
1: Ja, er oder sie soll da auch gerne den Hut aufhaben und äh, uns da auch ein bisschen zeigen, wo es lang geht. Also wir sind da total offen und äh, freuen uns da über jede Idee und jeden Anstoß, den der oder diejenige dann geben wird. Und äh, wir hoffen auch einfach, dass, äh, dass äh, der ganze Marketingbereich dann auch den äh, Stempel des jeweiligen Praktikanten aufgesetzt bekommt
0: stark. Also ich habe es, glaube ich, bei vielen Interviews schon gesagt, aber ich erzähle es immer wieder gerne. Mein allererstes Praktikum habe ich in einer ähm, Sporteventagentur gemacht. Wir waren zu dritt und einer davon war ich. Und ähm, dadurch war, am Anfang wurde ich ins kalte Wasser geworfen. Und ich habe irgendwie erst gedacht, ach Mann, warum habe ich nicht so eine Stelle, wo ich mich verstecken kann irgendwie? Äh, dann dann ne, muss man nicht so viel machen, aber rückblickend gesehen war das im Prinzip äh, der Punkt, wo ich eigentlich. Äh, das meiste gelernt habe und wo ich auch das meiste Selbstvertrauen in meiner Arbeitskarriere rausgezogen habe. Ich habe davon in allen Bewerbungsgesprächen immer wieder erzählt und das war im Prinzip der, der, einer der wichtigsten Schritte. Von daher kann ich das allen wirklich nur an ein Herz legen, sich bei solchen Stellen zu bewerben, weil man da in Anführungszeichen arbeiten muss und das einfach für die persönliche Entwicklung nur nur gut sein kann. Und ich glaube, das ist eine Stelle, die ihr da bietet, in unglaublich wichtigen Bereichen, Marketing und Vertrieb, äh, wenn man da viel Erfahrung ähm, äh, sammelt und die kann man von euch beiden ja auch äh, sammeln, das ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig, ähm, ihr seid ja da auch äh, sehr, sehr stark in den Bereichen, ähm, dann, dann, dann ist das sicherlich nicht äh, verkehrt. Ähm, ich hab's ja. ja, oder? Stimmst du mir zu? Sehe ich ganz genauso.
1: Es ähm, ist gut, dass du dich nicht verstecken konntest. Ist schön. <lacht>
0: ähm, ihr sucht einen Praktikanten oder aber auch jemand im Nebenjob, habe ich das richtig gesagt? Also kann sowohl ja. als auch sein.
1: Ja, richtig. Also entweder einen äh, klassischen Pflichtpraktikanten, also klassisch einen Pflichtpraktikanten oder jemanden, der das auf äh, nebenberuflicher Basis bei uns machen möchte. Genau.
0: Und die Stelle ist tatsächlich auch äh, remote zu bearbeiten, ja. Das heißt also ja. von überall, wenn man möchte.
1: Also wir haben zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist eben, wie du schon sagst, die Remote-Stelle, ähm, dass äh, der oder diejenige von überall aus der Welt arbeiten kann. Äh, die Hauptarbeitsgeräte sind eben der Computer und das Telefon. Die sind wichtig. Ähm, das geht von überall. Wir haben aber auch die Möglichkeit, den oder diejenige hier in Hannover in einem kleinen Büro unterzubringen und hier einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Cool.
0: Okay. Bei einer Remote-Stelle ist immer nicht ganz unwichtig, bekommt man eine Einarbeitung oder wird man ins kalte Wasser geworfen und muss loslegen?
1: Nein, also bei uns, gerade weil wir eben so ein kleines Unternehmen sind, ist es total wichtig, dass wir mit derselben Sprache sprechen. Deswegen ist uns auch die Einarbeitung sehr wichtig. Die Einarbeitung findet zentral statt an einem an einem Ort, der für beide passt. Also es muss nicht hier in Hannover sein, wenn wir jetzt beispielsweise einen Praktikanten oder eine Praktikantin aus München einstellen würden, würde man sich auf halber Stelle treffen. Und die Einarbeitung geht über zweieinhalb bis drei Tage. Das wird dann ja quasi ein, ein Intensiv-Onboarding, wie man das so schön sagt, dass man sich eben jeden Tag zwischen sechs bis acht Stunden zusammenhockt und ähm, erklärt, worum es geht, äh, die, ganzen, äh, die ganzen Tools gezeigt bekommt, alles an die Hand bekommt, was man so braucht, alle Vorlagen mal gesehen hat, äh, dass man dann eben nach diesen zweieinhalb bis zwei Tagen in der Lage ist, von wo auch immer zu starten und äh, gut für den grünen Tisch zu arbeiten.
0: Sehr cool. Und während des Jobs, natürlich nehme ich sicherlich an, äh, seid ihr auch immer bereit für Fragen und Antworten.
1: Absolut, absolut. Äh, wir legen da viel Wert auf. Äh, eine gewisse Kommunikation. Ich will aber auch direkt dazu sagen, dass der oder die Praktikantin von uns auf jeden Fall eine lange Leine kriegen wird. Also wir werden nicht stündlich hinterher telefonieren und nachfragen, was Sache ist. Aber es ist uns schon wichtig, dass wir uns wir haben es noch nicht ganz genau abgestimmt, aber zwischen zwei und viermal die Woche wenn wir uns zusammensetzen in regelmäßigen Meetings und besprechen, wie es so läuft.
0: Cool. Was sollte denn der Bewerber oder die Bewerberin mitbringen? Große Erfahrung, sicherlich äh, noch nicht zwingend Voraussetzung, aber was, was sind so Skills, wo ihr sagt, das wäre schon cool?
1: Ja, ähm, also im, im Pflichtpraktikantenkontext ähm, ist es natürlich schön, wenn der oder diejenige ein Studium macht, was in die Richtung geht. Also alles, was Sportmanagement, Sportökonomie, kann aber auch Sportwissenschaften sein. Irgendwas, was mit Sport zu tun hat, ist, glaube ich, ganz gut, äh, weil da arbeiten wir. Das ist unsere Branche, die Sportbranche. Ähm, aber auch ähm, ein klassisches BWL-Studium, Marketing, Kommunikationswissenschaften, vielleicht auch Soziologie, alles, was in die zwischenmenschliche Ebene dann noch mit reingeht, ist, denke ich, möglich. Äh, was aber viel wichtiger ist als der, der Bildungshintergrund, ist für uns ganz klar, dass er oder sie ähm, sehr kommunikativ sein muss. Denn, wie ich es eingangs gesagt hatte, wir treten für unsere Kunden auf, wir fahren unter deren Flagge, bedeutet, wir können uns keine Fehltritte erlauben. Weil das fällt immer auch auf die Reputation, das Image und die Marke unseres Kunden zurück. Bedeutet, wir müssen für jeden Kunden so auftreten, wie er das von uns erwartet. Und äh, da müssen wir auch ein bisschen flexibel sein. Bedeutet, ähm, jeder Kunde ist anders und jeder Kunde erwartet auch was anderes von uns. Und ähm, man muss eben in der Lage sein, ähm, ja, an jedem Tisch zu sitzen. Also sei es abends in einem Bierzelt äh, als auch in einem Konferenzraum. Das muss beides möglich sein. Deswegen äh, erwarten wir da gewisse kommunikative Fähigkeiten noch einfach ähm, eine gute Etikette, eine, eine schöne Rhetorik und ähm, ja, mal ganz platt gesagt, dass man ihn oder sie rausschicken kann.
0: Okay, nachvollziehbar, absolut. Ähm, wie sieht bei euch so ein Bewerbungsverlauf aus? Also angenommen, wir haben übrigens die Stelle gerade noch mal auf die Website nach ganz oben gepackt, www.jobsimSport.de. Wenn man sich gerne parallel dazu die Stelle noch mal anschauen kann, kann man sich einfach mal äh, auf die Website gehen. Ähm, man geht also drauf und findet das interessant, schickt seine Bewerbungsunterlagen ab. Ich habe gesehen, bei euch ist eine Kurzbewerbung möglich. Äh, das ist schon mal, äh, finde ich schon mal klasse. Nehme ich also mal an, Lebenslauf äh, reicht im ersten Schritt. Wie geht es dann weiter?
1: Genau, also im ersten Schritt äh, brauchen wir mal einen kurzen CV, dass wir einfach sehen, mit wem wir es da zu tun haben. Und es gibt dann auch relativ zügig innerhalb von zwei bis drei Tagen von uns eine Rückmeldung, die meistens telefonisch, und wir arbeiten ja auch viel mit dem Telefon, das ist ja, äh, Vertrieb ist ja auch oft eine sehr persönliche Geschichte. Äh, dementsprechend wollen wir auch so arbeiten. Ähm, genau, Rufen den oder die Bewerberin an und äh, ja, geben dann erstmal ein kurzes Feedback dazu, wie es uns gefallen hat. Und wenn uns das gefallen hat, dann machen wir ein erstes Interview aus. Das geht dann zwischen 20 und 30 Minuten. Das läuft dann über den digitalen Kanal, über Zoom in der Regel, wo man sich eben ein bisschen kennenlernt, guckt, passt das für beide Seiten. Und dann würde es, wenn das gut war, noch ein zweites Gespräch geben. Ich möchte aber direkt dazu sagen, dass dieses zweite Gespräch keine zweite Bewerbungsrunde ist, sondern ganz klar ein Gespräch, was auch zum Ziel hat, dass am Ende dieses Gesprächs dann die Arbeitsverträge unterschrieben werden und nur, wenn irgendwas ganz gravierendes noch schieflaufen sollte, man da noch die Reißleine ziehen kann. Aber das zweite Gespräch ist eigentlich, sage ich mal, zu 85 bis 90 Prozent dann noch die Job zu
0: Okay, cool. Also schlanker Bewerbungsprozess, das ist ja schon mal auf jeden Fall sehr, sehr smart. Wir haben eine Frage reinbekommen, und zwar, wie sieht es aus mit, mit möglichen Weiterbeschäftigungen? Also angenommen, man arbeitet als Praktikant, und äh, dann ist das Pflichtpraktikum vorbei und man hat sich gut angestellt, ob man vielleicht als Werkstudent weiterarbeiten kann oder als, als Nebenjobber äh, oder ob man vielleicht seine Bachelor- oder Masterarbeit bei euch schreiben kann. Ist da, ist da was angedacht? Wäre das möglich?
1: Ja, also bei uns äh, steht und fällt alles immer mit unseren Mandaten. Also wir haben, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, aktuell drei Mandate. Und äh, mit dem äh, Praktikant, mit der Praktikantin zusammen können es dann natürlich gerne noch mehr Mandate werden. Also wir wollen damit auch wachsen. Und je nachdem, wie dann die Mandatslage ist, ist das möglich. Also wenn der Praktikant, die Praktikantin sehr gut zu uns passt und äh, wir reißen gemeinsam eine Menge, dann ist eine Weiterbeschäftigung auf jeden Fall möglich. Ähm, Masterarbeit, Bachelorarbeit schreiben bei uns ist auch auf jeden Fall möglich. Ich habe selbst ein Masterstudium gemacht, ähm, kann da hoffentlich dann auch ein paar Tipps geben. Ich denke zumindest, dass ich das kann. Das geht auf jeden Fall und auch nach Weiterbeschäftigung stehen wir positiv gegenüber, definitiv.
0: Cool, stark. Dann zu guter Letzt unsere Frage, die wir immer stellen: Warum? Warum sollte man sich bei euch bewerben? Ich noch mal ein paar Punkte
1: raus. Warum sollte man sich bei uns bewerben? Also bei uns hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, eine Geschichte mitzuschreiben, eine kleine Unternehmensgeschichte mitzuschreiben, unser Unternehmen auch zu verändern, zu prägen und ja wirklich von Anfang an mit am Tisch zu sitzen. Bei uns äh, kannst du leider keinen Kaffee kochen und äh, kopieren den ganzen Tag. Das läuft nicht, sondern äh, bei uns hast du wirklich die Möglichkeit, äh, was aktiv mitzugestalten. Und äh, jeder, der darauf Bock hat und äh, in seinem Lebenslauf auch gerne stehen haben möchte, dass er ein Unternehmen oder auch eine Unternehmenskultur mitgeprägt hat, die es so in Deutschland noch nicht gibt, weil das ist ja unser Produkt, dass wir Vermarktung für den Amateur und Breitensport machen. Das äh, gibt es so, wie wir es in Deutschland machen, noch nicht, beziehungsweise noch nicht in der Form. Und äh, ja, jeder, der auch äh, diese Referenz dann gerne in seinem Lebenslauf stehen haben möchte, der ist herzlich eingeladen, sich mit an den grünen Tisch zu setzen.
0: Cool. Starkes äh, Schlusswort mit eurem Namen. Äh, äh, Fabian, ich bedanke mich recht herzlich, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich drücke euch die Daumen. Zum einen, dass euer Business weiterhin ähm, so gut läuft und so stark anwächst. Sehr, sehr stark bisher auf jeden Fall. Und natürlich, dass ihr jetzt gute Bewerber oder gute Bewerberinnen bekommt.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte und schönen Dank an alle, die zugeguckt haben. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja bald. Mach's gut, Fabian. Bis dann. Ciao. Ciao.